0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, ceci est la deuxième partie d'un épisode que je vous avais fait sur les plantes digestives. Comment mieux comprendre les différentes catégories de plantes qui sont à notre disposition, euh, ce qu'elles font exactement dans le système digestif et quand avoir le réflexe d'utiliser telle ou telle plante pour telle ou telle condition. Voilà. On va vous mettre le lien vers le premier épisode dans la description de cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille de le faire. J'avais fait ce premier épisode à l'extérieur, c'était l'été dernier. Là, on est en plein mois de février, il fait froid et il y a un mistral à décorner les bœufs à l'extérieur. Donc, on va rester ici tranquillement au chaud. Alors, Le but de ce genre de discussion, c'est de vous permettre de réfléchir par vous-même et de commencer à construire des modèles dans votre tête, des modèles de, de pratique relativement simples, de développer certains réflexes, et de vous dire, tiens, il y a ça qui se passe dans mon corps, donc je vais penser à telle catégorie de propriétés de plantes médicinales. Et puis au final, de pouvoir mettre un petit programme en place qui a été bien réfléchi. Alors comme on l'a vu dans l'épisode précédent, à ce premier niveau, c'est relativement simple. Euh, on a parlé de plantes antispasmodiques, par exemple, donc antispasmes, et on a vu que dès qu'il y a des crampes digestives, qui sont des spasmes, eh bien ce sont des plantes qui vont être utiles. Ça vous paraît logique. Et dans ce, ce premier épisode, je n'avais pas abordé les catégories de plantes qui agissent sur le transit intestinal. Et c'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui. On va parler spécifiquement des catégories qui peuvent vous aider pour la situation de constipation ou de diarrhée que ce soit une situation aiguë ou chronique. Alors Bien sûr, lorsqu'on travaille sur les problématiques digestives, il y a souvent un terrain assez complexe à comprendre aujourd'hui si on veut vraiment aller au bout des choses, pour, en particulier pour les problématiques chroniques qui durent peut-être depuis des mois ou des années. Mais on peut aussi agir en premier niveau d'une manière relativement simple, et c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant qu'on démarre, la mise en garde habituelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Euh, et la première étape dans toute problématique de santé, c'est d'obtenir un bon diagnostic d'un médecin. Tout ce que je vais vous dire a un but éducationnel seulement, ça ne remplace absolument pas un conseil médical. Bien, eh ben on va commencer avec les problèmes de diarrhée. Alors, la première catégorie de plantes utiles, ce sont les plantes astringentes celles qui sont riches en tanins. Elles vont tonifier les muqueuses intestinales, elles vont resserrer les tissus, elles vont freiner les arrivées d'eau et donc elles vont calmer un petit peu ce flux incessant de liquide. Elles vont rien bloquer non plus, elles vont simplement freiner et moduler. Un aspect additionnel super intéressant de ces plantes qui sont riches en tanins, c'est le fait que les tanins sont antibactériens et antiviraux par contact. Et donc si on a affaire à une diarrhée infectieuses, elles vont aussi avoir un effet désinfectant dans le tube digestif. Alors Il existe de très nombreuses plantes astringentes en nature, en voici quelques-unes qui sont très, très bien, très faciles à utiliser, l'agromoine, euh, la salicaire, la feuille de ronce, tout simple, ramassée à utiliser, l'écorce de chêne, je vous ai déjà parlé de certaines de ces plantes dans d'autres épisodes bien sûr. Donc là, lorsqu'il y a diarrhée aiguë ou chronique, eh bien on peut rajouter ces plantes astringentes dans le programme afin de freiner l'arrivée de liquide et au passage de désinfecter sans bloquer les processus naturels. Toujours pour les diarrhées, la deuxième catégorie intéressante, ce sont les plantes qui sont fortement antibactériennes et antivirales. Alors, On a vu que les tanins ont cette action, ça c'est très bien, mais on peut aussi rajouter des plantes qui agissent au travers d'autres mécanismes. On a les plantes riches en berbérine, par exemple, qui sont assez redoutables dans cette situation. Et vous avez de la berbérine, qui est un alcaloïde, dans la racine d'épine vinette, Berberis vulgaris, dans la racine de maonia, Berberis aquifolium, dans les différents types de coptis que l'on trouve en Asie. Et ça, il voilà, y a une plante bien connue euh, en médecine chinoise sous le nom de Huanglian qui est un coptis. On a aussi des coptis en Amérique du Nord, très riches en berbérine. Vous avez aussi les plantes qui sont très riches en substances aromatiques. Et vous allez voir, on ne va pas aller chercher bien loin ici avec le thym tout simplement, euh, l'origan aussi, la sauge, la propolis aussi. La propolis est tellement polyvalente, tellement utile. Vous avez les feuilles de noyer qui sont très connues pour ce type d'application. Donc là, vous voyez vous avez une panoplie assez impressionnante de plantes qui peuvent aider à venir à bout d'une diarrhée de nature infectieuse. Et ce sont des plantes qui peuvent être particulièrement utiles lorsqu'on a attrapé par exemple une tourista à l'étranger, on revient à la maison et on a le transit toujours bien perturbé. Voilà. Ensuite, vous avez trois catégories qu'on a déjà vues dans la première partie de cette discussion, lorsqu'on a parlé des plantes digestives, mais on va les utiliser dans un contexte un petit peu différent ici, ce sont les plantes antispasmodiques, carminatives et adoucissantes. Pourquoi je vous ressors ces trois catégories Eh bien parce que justement pendant ces diarrhées, il peut y avoir des crampes, il peut y avoir une forte production de gaz et puis il y a définitivement inflammation vu qu'il y a une diarrhée. Alors les antispasmodiques soulagent les spasmes, les carminatives réduisent les ballonnements et les adoucissantes calment l'inflammation. Alors quelques exemples ici, Achillée millefeuille comme antispasmodique, graines de coriandre comme carminatif et puis rhizome de réglisse comme adoucissante. Alors bien sûr, voir les fiches détaillées de toutes ces plantes que je vous ai préparées euh, sur mon site, ceci pour prendre connaissance des précautions éventuelles. Voilà pour la réglisse par exemple, les personnes souffrant d'hypertension doivent l'éviter. Donc à ce stade on en a fini avec les diarrhées, on a vu cinq catégories de plantes utiles. On va prendre un petit exemple rapide. Supposons que vous revenez d'un voyage au Pérou, vous avez attrapé une tourista aiguë, vous en avez bien bavé sur place, vous avez consulté un médecin qui a calmé la phase aiguë, et de retour chez vous, vous avez toujours des diarrhées régulièrement qui sont accompagnées de crampes et de ballonnements. Alors bien sûr, allez consulter un médecin, ne restez pas comme ça. Mais avec les plantes, on pourrait faire un mélange à infusion avec des feuilles de ronces comme astringent, des feuilles de noyer comme astringent et désinfectant, de l'achylé millefeuille comme antispasmodique et des graines d'anis comme carminatif. Alors notez au passage que je vous donne une catégorisation très grossière qui ne rend pas justice à toutes ces plantes en fait parce que. Bah, par exemple, les graines d'anis sont carminatives, mais elles sont aussi antispasmodiques et désinfectantes. Et puis, la chilée millefeuille va aussi jouer de multiples rôles, mais bon, il faut bien simplifier quelque part dans le contexte de notre discussion. Donc, pour un mélange de ce type, personnellement, je conseillerais probablement entre 20 et 30 grammes de plantes sèches par litre. Bon, ça va dépendre de la corpulence de la personne, mais si on part sur une base de 20 grammes par litre, par exemple, on pourrait faire 5 g feuilles de ronces, 5 grammes feuilles de noyer, 5 g sommités fleuries d'achillée et millefeuilles et 5 g d'anis. On laisse infuser le tout à couvert pendant 10 minutes, on filtre et on va boire plusieurs tasses par jour et en principe ça fait le plus grand bien. Bon, on va maintenant passer aux différentes catégories pour la constipation. Alors c'est pas très sexy tout ça, c'est vrai on pourrait parler de plantes qui permettent à la peau de garder une meilleure élasticité avec l'âge. C'est largement plus glamour, mais c'est pas mon truc désolé. Donc là aujourd'hui c'est largement plus mondain avec les misères du passage aux toilettes. Et là je vais vous décrire les différents types de laxatifs dans le monde des plantes. Alors D'abord on a les laxatifs de lest, c'est-à-dire qu'ils vont lester les sels apporter du volume, apporter de la fibre et éviter que les selles soient trop compactes en fait. Et surtout aussi parce qu'ils apportent ce volume, ils vont étendre un peu, la, un peu plus la muqueuse intestinale, et ceci va déclencher le mouvement péristaltique, celui qui fait bouger les selles vers la porte de sortie d'une manière un petit peu plus efficace. Alors ce sont, c'est une catégorie particulièrement utile chez la personne qui ne consomme pas assez de fibres pour ses besoins naturels, peut-être parce qu'elle n'est pas chez elle, pas contrôle sur son alimentation, elle peut pas avoir autant de, de fruits et légumes qu'habituellement, ou peut-être elle a décidé de suivre une alimentation cétogène et du coup tout à coup ça perturbe un petit peu la, la quantité de fibres qu'elle avait l'intention ou l'habitude de manger, ou autre situation, peu importe. Donc laxatif de l'est ici, et le laxatif de l'est le plus connu, c'est le psyllium, et je recommande souvent le psyllium blanc en particulier, qui est très doux, bien toléré. Vous avez aussi les graines de lin qui ont l'intérêt additionnel d'apporter des acides gras intéressants, ainsi que des propriétés phyto donc indiquées lorsque constipation de la ménopause par exemple. D'ailleurs, voir mon épisode sur les graines de lin pour voir tout ce que ces petites graines peuvent nous apporter. Alors en général, on va mélanger ces laxatifs de l'est avec de l'eau. On boit beaucoup avec la prise pour que ces fibres captent l'humidité et intègrent cette humidité dans la masse fécale. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails ici, mais sachez qu'il y a des moments où il vaut mieux ne pas prendre ces laxatifs de l'est en particulier si on est déjà bien bloqué. Et si on les prend avec pas assez d'eau, ben on peut créer l'effet inverse, donc d'assécher au contraire l'environnement intestinal. Ensuite, nous avons les laxatifs osmotiques qui ont pour action d'attirer l'eau depuis la muqueuse intestinale vers les selles. Alors ici, vous avez la manne de frêne, par exemple. Je vous avais déjà fait un épisode sur la manne de frêne. Ou les pruneaux, tout simplement, qui contiennent du sorbitol, qui est un sucre à propriété de laxatif osmotique. Et en micronutrition, nous avons le magnésium. Qui est vraiment bien dosé et très efficace pour apporter cet effet osmotique. Ensuite, nous avons des stimulants hépato-biliaires, c'est-à-dire des plantes qui augmentent la production et la relâche de bile pendant la digestion. Et il faut savoir que la bile, c'est l'un des liquides digestifs principaux et elle a un petit effet irritant sur la muqueuse intestinale qui fait que le mouvement péristaltique. Va se dérouler d'une manière un petit peu plus efficace parce qu'on a un petit peu hérité et donc ça fait bouger les choses de l'avant. Ces stimulants biliaires sont particulièrement intéressants lorsque la personne semble avoir une production de bile un petit peu déficiente. Voilà, donc typiquement, peut-être elle a un petit peu du mal à digérer tout ce qui est gras parce qu'il faut une bonne production de bile pour digérer les lipides. Et si c'est le cas, eh bien ces stimulants biliaires peuvent bien fonctionner pour ces cas de, de constipation. Ou parfois même on peut les utiliser en première approche lorsque la constipation n'est pas très aiguë, pas très problématique, elles peuvent bien fonctionner ici. Et on a par exemple notre bonne vieille racine de pissenlit, nous avons le radis noir, nous avons le boldo, et une plante aussi que j'apprécie tout particulièrement qui est la racine d'oseille crépue, Voir l'épisode que je vous avais déjà fait à son sujet. La dernière catégorie, c'est celle qu'on réserve pour la fin. Ce sont les laxatifs stimulants et irritants. On les réserve pour la faim justement parce qu'ils sont très irritants. Et si vous introduisez une substance très irritante dans les intestins, eh bien, le réflexe du corps, ça va être quoi à votre avis Réponse A, on garde la substance bien au chaud à l'intérieur pour qu'elle fasse un maximum de dégâts. Ou réponse B, on va essayer de l'expulser d'une manière rapide et explosive. Voilà. Pour voter, vous pouvez envoyer A ou B par SMS au 06. Bon, hein, on va arrêter, je vais pas vous donner mon numéro de téléphone non plus. C'est la réponse B, bien évidemment, et ça va être l'effet Dragé-Fuka, si vous voyez de quoi je parle. Bon, plus sérieusement, ces laxatifs sont utilisés en dernier recours, vraiment, lorsqu'on est bloqué. Euh, la prochaine fois, on pourra réfléchir à une meilleure approche pour ne pas en arriver à ce point. Mais là, il faut débloquer les choses d'une manière assez rapide. Alors, ici, vous avez la feuille de bourdaine. Vous avez les feuilles ou le péricarpe des fruits de séné. Donc, dit plus simplement le séné. Euh, vous avez la racine de rhubarbe officinale. Vous avez le suc d'aloès. Alors, attention, j'ai pas dit ici le gel. On parle pas du gel d'aloe vera. On parle du suc très irritant de l'aloès. Vous trouverez en général toutes ces plantes et ces préparations en herboristerie ou dans certaines préparations pharmaceutiques. vous Voyez avec votre pharmacien et surtout suivez les instructions sur la boîte ou les instructions que vous donnez votre, arbo votre arboriste préféré. N'essayez pas d'accélérer la prise ou de maximiser les doses, peut-être parce que vous trouvez que ça n'agit pas assez vite. faut savoir que certaines de ces plantes mettent plusieurs heures pour agir, mais je vous assure que elles vont finir par agir. Et souvenez-vous du sketch de Coluche et de son. Voilà, le fameux sketch sur les dragées FUCA. Et après, il faut Ajax qui nettoie du sol au plafond. Alors, avec toutes ces catégories, si on a un problème de constipation chronique, on va essayer de composer au mieux le programme. Euh, comme je vous disais, si la personne ne consomme pas assez de fruits, de légumes et donc de fibres pour ses besoins, alors. Psyllium blond, c'est le choix évident. Si on suspecte une faiblesse du côté foie, une personne peut-être facilement nauséeuse ou qui a des difficultés à digérer tout ce qui est un petit peu gras, alors stimulant hépato-biliaire, laxatifs osmotiques comme le magnésium sont vraiment super faciles à utiliser. Et franchement, moi je les recommande quasiment systématiquement, s'il y a diarrhée chronique, en particulier vu les carences suspectées à l'heure actuelle en magnésium. Et puis si on s'approche un petit peu plus du point de blocage, on appelle l'impaction. Alors là, il faut avoir recours aux laxatifs irritants et puis surtout faire appel à son médecin si ça devient trop sérieux. Donc à ce stade, on a couvert les catégories de plantes pour les diarrhées et la constipation commun à toutes ces problématiques de transit, nous, nous avons souvent des dérèglements de la flore intestinale. Je vous avais parlé rapidement de prébiotiques dans la première partie de cette discussion, et ils s'appliquent toujours ici, bien évidemment, avec des probiotiques à rajouter si nécessaire, parce que les dérèglements de la flore, les dysbioses, sont souvent impliqués dans les problématiques de transit. Euh, dans mon expérience, il peut aussi y avoir des intolérances alimentaires et parfois en éliminant certains groupes d'aliments, on peut faire bouger les choses d'une manière assez notable pour les problèmes de, de constipation chronique. Les produits laitiers, je ne sais pas si vous saviez, mais euh, ont été vraiment pointés du doigt dans plusieurs études sur la constipation chez l'enfant et il n'y a pas de raison de penser que chez l'adulte ce soit différent. Donc voilà, j'espère que ces informations... Vont vous aider à structurer votre réflexion. C'est vraiment mon but ici. Euh, comme vous le savez, je vous fais régulièrement des fiches détaillées sur les différentes plantes médicinales avec leurs propriétés. Et puis des fois, j'essaye de vous aider à composer avec ces plantes et justement faire des liens entre leurs propriétés et certains déséquilibres de santé. Peut-être que ça fait beaucoup d'informations. Je sais, faut parfois faire plusieurs passes pour bien digérer tout ça. Désolé pour le jeu de mots à 3 centimes au sujet de, de la digestion. Et puis je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir accès à un programme détaillé sur les troubles digestifs organisés avec mon soutien direct et celui de ma petite équipe, eh bien vous avez mon programme vidéo sur la santé du système digestif. On vous mettra le lien aussi. Allez, je vous laisse. Merci pour votre intérêt et à très bientôt pour un prochain sujet.